0: Do Norte. Bom dia, Brasil! São 7 horas e 7 minutos. O Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, 24 de março de 2021. Olha, no dia em que o Brasil ultrapassou 3 mil mortes diárias por Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro foi à televisão e, mesmo mudando de tom, um tom mais brando, voltou a mentir sobre ações do governo contra doentes. Bolsonaro disse que 2021 será o ano da vacinação dos brasileiros, sem mencionar que hoje o Ministério da Saúde reduziu pela sexta vez a previsão de entrega de vacinas, com 12 milhões de doses a menos. Negou que fosse contra vacinas, embora tivesse criticado e ironizado a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e a mais aplicada no Brasil, como a gente já registrou aqui no Jornal 96. Segundo o presidente, ele se empenhou pessoalmente na compra de vacinas da Pfizer, omitindo que o governo, no ano passado, ignorou uma oferta de 70 milhões de doses feita pelo laboratório. Então, esse foi o pronunciamento ontem do presidente, repito, num tom mais brando mas gerando muita reação, muita repercussão, houve panelaço no Brasil. Então, esse é o primeiro registro da edição de hoje do Jornal 96. O outro registro é que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ontem, encerrou um julgamento que tornou o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, suspeito no processo do sítio de Atibaia, que condenou o presidente Lula. Um revés que foi marcado pela mudança de voto da ministra Carmen Lúcia. Cássio Marques Nunes, ministro que pediu vista, eh, votou contra a suspeição de Moro. Esperava-se o placar de 3 a 2 contra a suspeição, mas a ministra Carmen Lúcia mudou o voto no finalzinho do julgamento, garantindo aí o placar que praticamente enterra a operação Lava Jato. Se trata apenas do processo do Lula, né, do sítio de Atibaia, mas com certeza a decisão de ontem uhum. abre uma brecha enorme para outros condenados na Lava Jato. A gente vai acompanhar. O governo do Rio Grande do Norte e a prefeitura abrem 20 leitos em São Gonçalo do Amarante. É o assunto de hoje, da jornalista... Gerlane Lima, bom dia, Gerlani.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos do Jornal 96, é isso mesmo, Diógenes, é uma ação que faz parte aí da, de, do esforço para ampliar a rede de atendimento em todo o estado. Parnamirim também tem uma previsão para abrir novos leitos até o final de semana e daqui a pouquinho eu trago mais informações.
0: É, ontem o Brasil registrou, como eu já falei, 3.158 mortes pela Covid em um dia, foi um recorde acima dos 3 mil, das 3 mil mortes. Mas o número mais macabro ficou para hoje, porque o Brasil vai passar marca das 300 mil mortes, com certeza. E, Arlândia Lima, vamos atualizar os números da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Vamos lá.
1: Infelizmente, uma triste marca na pandemia registrada ontem, mais de 3 mil mortes em um dia pela primeira vez. Foram 3.158 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando 298.843 óbitos. Com isso, a média móvel no país nos últimos sete dias chegou a 2.349, um recorde, mais um recorde, nesse índice. Em comparação à média de 14 dias atrás, essa variação é de mais 43%, o que indica, continua indicando, na verdade, a tendência de alta nos óbitos pela doença. Já são 62 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de mil. Em casos confirmados, são 12.130.000 ...36.615 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus... ...com 84.996 desses confirmados só no último dia. Aqui, o estado, Rio Grande do Norte, registrou 186.841 casos de covid. Desses, 1.633 casos foram registrados nas últimas 24 horas. A doença já vitimou 4.209 pessoas... Aqui no estado, outras 901, 901 óbitos estão sob investigação. Esses dados estão no boletim da CESAP de ontem. E em relação ao boletim da segunda-feira, são 41 mortes a mais, sendo 12 ocorridas nas últimas 24 horas. 12 só nas últimas 24 horas: 5 em Natal, 2 em Parnamirim, 1 em Assu, 1 em Santa Maria, 1 em São José do Campestre, 1 em São Tomé. Uma pessoa de cabedelo da Paraíba que estava hospitalizada aqui no Rio Grande do Norte. O número de, intervalo, de internados por Covid no estado também subiu e chegou a 1.102, isso aqui no Rio Grande do Norte. No mundo, são 124.789.551 casos confirmados e 2 milhões. 745.383 óbitos diógenes.
0: É, nenhuma outra enfermidade mata tantas pessoas em apenas um dia no país. Mesmo as doenças cardiovasculares, historicamente as mais mortíferas entre os brasileiros, só matam três mil pessoas em quatro dias. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pediu a suspensão por duas semanas de atividades não essenciais em todos os estados e municípios com UTIs lotadas. Entre os estados, somente Amazonas e Roraima não estão nessa situação. A piora do quadro se registra no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, estados que correm o risco de ficar sem oxigênio nos próximos dias, segundo o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal organizou uma reunião com representantes do Ministério da Saúde e de fabricantes do gás para tentar contornar o problema. Por falar em reunião, daqui a pouquinho, 8, 8 e meia, o presidente da República vai reunir os chefes dos poderes da República, o presidente do STF, eh, ministro Luiz Fux, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, políticos e governadores, sete deles estarão presentes para conversar sobre o momento da Covid. Ele vai propor, inclusive, um comitê de urgência. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre a reunião do presidente da República com os chefes de poderes hoje em Brasília para tratar da Covid-19. Luciano Kleiber, governo federal, segue em busca de 6,5 bilhões, 6,5 bilhões para custear a retomada
2: do programa de garantia de empregos. É o assunto de hoje. Luciano Kleiber. Bom dia, Luciano. Bom dia, de Diógenes. Bom dia, aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, havia, inclusive, uma expectativa que no super pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem, em Cadeia Nacional de Rádio e de TV. Ele fizesse o um anúncio dessas medidas, né? Essas medidas de apoio econômico, que seria a reedição da MP936. Mas ela continua dormindo na gaveta do Palácio Planalto. Daqui a pouquinho a gente comenta. Marcos Alexandre,
0: a política traz pra gente aqui: corte de recursos do censo deve ser visto com preocupação por prefeituras. Olha, o corte chegou a quase 90% da verba orçamentária prevista para a realização do censo demográfico. Já há já está atrasado. Deveria ter acontecido no ano passado, em 2020. Jogaram para esse ano e cortaram quase 90% da verba. Há uma grita geral em torno de ex-gestores, ex-presidentes do IBGE sobre essa questão. Marcos Alexandre vai falar sobre o assunto hoje aqui no jornal 96. Na ronda policial, suspeitos de roubar vacinas em contra Negra permanecem calados durante o depoimento. Futebol, Rogério Caboclo, presidente da CBF, mostra seu lado ditador de republiqueta e afirma que clubes vão ser prejudicados se o futebol parar. Bom dia, Edibo.
3: Bom dia Diorges, bom dia ouvintes do Jornal 96. Ontem a SPN republicou, publicou a matéria da reunião do Rogério Caboclo com dirigentes de clubes das séries A e B. E o grande Rogério Caboclo chegou a usar um termo chulo, dizendo que os clubes estão ali, estão full se o futebol parar. Veja que coisa. Isso no dia de hoje, em que o Brasil registrou mais de 3 mil mortes. Garantiu ele que o futebol não para. Não adianta governador, prefeito. Quem manda é ele e o futebol continua. Muito triste, mas é esse o retrato do Brasil.
0: Esse caboclo está errado, viu, Cizedino? Ele botaram pelo menos aquela, aquela, aquele barulho de... <risos>
3: botaram, Quando ele falou, não? botaram, botaram sim, Diós, botaram sim. <risos> mas teve, teve jornais que publicou a palavra completinha. Vocês estão... <risos> os clubes
4: oh, e, 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 e o pouquinho... inter...
3: bem rapidinho o interessante são os, os bajuladores sabe os sem vergonhas presidente de clubes a maioria né aplaudindo essa essa fala sabe ditatorial do do chefe
0: da cbf vai na linha do leite moça né do leite condensado né? de mandar Colocar o lei condensado mesma, naquele lugar, né?
3: Mesma linha, mesma. O exemplo
0: vem de cima. O exemplo vem de cima. Vem de cima. Daqui a pouquinho, futebol com Edson é, Edino aqui no Jornal 96. Hoje, 24 de março, Dia Internacional para o Direito à Verdade, para as vítimas graves e violações dos direitos humanos. Dia mundial do combate à tuberculose, hein? O tuberculose está voltando aí forte. Eu já vi algumas matérias a respeito disso, nesse Brasil pandêmico. Santa Catarina da Suécia, também é data de Santa Catarina da Suécia. E eu queria mandar um abraço especial para o Nertan Jucá, que foi do Banco do Brasil, fazendo aniversário hoje, aquele abraço, Nertan. Um abraço também para o Alcindo de Souza, de Areia Branca, que também faz aniversário hoje, são os aniversariantes do dia. Se você quiser participar, entre em contato com o 96FM, tem um WhatsApp. Da 96 FM, manda sua mensagem, sua imagem. Às vezes está passando, tem um acidente de carro, manda pra gente as informações que a gente informa aqui no
5: Jornal 96. Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, bom dia, Diógenes, Bom dia a todos do Jornal 96. É isso aí. Para você participar e enviar sua mensagem de texto, sua imagem também, fique à vontade e mande no nosso WhatsApp, 99210-9696. 99210-9696. Já participando por aqui, o nosso querido tio Branco de Candelária, o grande neto do Panorama, e também o Wellington Bernardo, já ligados aqui no Jornal 96 Diógenes.
0: E a turma do YouTube, Gerlando
5: Lima, vamos dar aquela alô para a turma do YouTube também,
0: vamos, vamos lá. Vamos lá,
1: diógenes, mandar um abraço aqui especial para a turma que está conectado, o Adriano Carneirinho, o André Freire, a Milka Costa, Sueli Melo, Bento Egídio também aqui já conectado, Tarcísio Araújo também aqui já acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube, o Ed Júnior. Oliveira também conectado, Tio Branco Caicó, ele conecta aí no rádio, no YouTube, no WhatsApp. E quem tá aqui também ouvindo o Jornal 96, Diógenes, é o nosso querido amigo, humorista Mafaldo Pinto. Mafaldo Pinto, ele que tá sempre na escuta e ele que disse ó, diga a Diógenes que em breve ele vai ser convidado para participar do PintoCast, que é o podcast de Mafaldo Pinto. É toda quarta-feira, às 8 horas da noite, no YouTube do Mafaldo. Hoje é o Messias Paraguai. E ele disse que vai ser uma honra lhe receber, viu, Diógenes? Né? Diga, Pinto.
0: Mafaldo. Aliás, ele está acompanhando tá. agora e, e eu... O convite já está aceito para participar do Pinto Cast. Pinto Cast com Jorge Luis O Mafaldo Pinto. Aliás, ah, é você <risos> sabe, né? Mafaldo Pinto é um dos homens mais bonitos né? aqui do Rio Grande do Norte, já vandilo. Comparado a, a Tom Cruise, Marlon Brando, claro. os grandes astros do cinema, né? Então é uma das grandes seguras. Indiscutível,
1: indiscutível. Indiscutível, indiscutível. Ele é lindo. Ele, é. É... <risos> ele que já mandou também aqui para a gente, Diógenes, uma imagem, um vídeo. Enfrenta o um hospital universitário logo cedo lotado. E ele manda assim, se enfrenta ao um hospital universitário, tá assim... Imagina o resto, realmente lotado em frente ao hospital universitário. Um abraço aí para o nosso querido amigo Mafaldo Pinto, mais lindo.
6: Palmas para o Mafaldo Pinto,
0: <risos> vamos lá. <risos> 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 vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Em novo dia de recorde, Brasil registra mais de 3 mil mortes por Covid em um dia. Levantamento aponta que 32 municípios do Rio Grande do Norte registram mais casos de Covid em 2021. Despesas discricionárias do Planalto devem atingir o piso histórico em orçamento de 2020. Projeto fixa multas para quem promove e participa de festas clandestinas durante a pandemia. Futebol. A América espera a nota técnica do comitê científico para voltar aos treinos. A Aero Unimed vence Calcária por 3 sets 7 a 0 e se classifica às semifinais da Superliga B. 7 horas e 22 minutos.
0: Agora vamos às manchetes dos principais jornais, tanto locais como nacionais, hoje. Vamos começar pelo Agora R.N. Vou mostrar aí a capa do Agora R.N., Álvaro Dias anuncia pacote de ajuda ao setor produtivo, é a principal manchete do Agora RN. O Agora RN também destaca uma foto enorme de cemitério. Covid-19 já matou 573 potiguares no mês de março. É um número expressivo, hein? 573 potiguares já morreram no mês de março, mês de março que ainda não acabou. É a manchete do Agora RN. E agora vamos para as manchetes da Tribuna do Norte. Vamos mostrar a Tribuna do Norte. Pela primeira vez, Brasil registra mais de 3 mil mortes por Covid em um dia. É a manchete principal da Tribuna do Norte. A Tribuna também destaca. Ministra muda voto e STF decide que Moro foi parcial no caso da condenação de Lula do processo do sítio de Atibaia. Isso é um tiro na Lava Jato. Um tiro, talvez, final aí, de encerramento de toda essa operação. Também é destaque na tribuna. Economia quer cortar 17,5 bilhões para cumprir o teto da meta. São os destaques da Tribuna do Norte nesta manhã. E agora a gente vai para os jornais nacionais. Vamos começar pela Folha de São Paulo, vamos mostrar a Folha de São Paulo aí, para o nosso telespectador e ouvinte, a manchete principal da Folha, Moro foi parcial com Lula, diz STF. Mudança de voto de Carmin Lúcia, sela decisão da segunda turma do tribunal, que se aplica apenas ao caso do triplex. Aliás... Não é nem o caso do Cidade como eu, eu falei. Esse também está na mira, mas é o caso do Triplex, do Guarujá. Também é destaque eh, na Folha de São Paulo, o país registra 3.158 mortos em 24 horas por causa da Covid-19. Bolsonaro na TV mente sobre ações na pandemia. Distrito Federal deixa corpos no chão de hospital e convoca dentistas. São os destaques da Folha de São Paulo nessa manhã. E agora a gente vai para as manchetes do Estado de São Paulo. Manchete principal do Estado de São Paulo. Carmen muda voto e STF julga Moro parcial em caso de Lula. Ministro altera a posição sobre suspeição do ex-juiz em condenação do ex-presidente na ação do triplex, triplex do Guarujá. Também é destaque no Estado de São Paulo, Marco Aurélio mantém toque de recolher de governadores. O ministro Marco Aurélio Melo rejeitou a ação do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que impuseram toque de recolher para tentar conter a contaminação por Covid-19. Marco Aurélio Melo apontou erro grosseiro na ação pelo fato de ela ter sido apresentada pelo próprio presidente da República e não pela AGU, Advocacia Geral da União. São as manchetes do Estado de São Paulo e aqui nós vamos para as manchetes do jornal O Globo. Vamos lá, vamos mostrar a capa do Globo. Turma do STF declara Moro parcial ao condenar Lula. Carmen Lúcia muda voto após Nunes Marques negar pedido da defesa. Também destaque no Globo, não poderia deixar de ser, uh, o recorde batido ontem de mortes de Covid aqui no Brasil. 3.158 mortes em um dia, em 24 horas. Doença mais letal do país, Covid tem dia recorde. Sob panelaço, Bolsonaro fala em vacina na TV. São os destaques dos principais Jornais do país, nesta terça-feira.
1: 7 horas e 26 minutos.
0: E agora vamos à previsão do tempo no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo e o oferecimento do Viveiro Marina. Previsão
3: do tempo:
1: em Natal, a quarta-feira de céu nublado com chuva e algumas aberturas de sol. A velocidade do vento no litoral é de 16 km por hora. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Nova Cruz, dia de sol com possibilidade de chuva à noite. A umidade máxima do ar é de 95%, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Upanema, dia de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A qualidade do ar é média, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Elmo Marinho, a possibilidade de chuva durante o dia e à noite. A umidade máxima do ar é de 89% mínima de 22 e máxima de 32 graus. 7 horas e 27 minutos.
0: Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com as promoções que vão de 10 a 50% de desconto na loja, que fica na Rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Mas se você preferir, conheça outros planos de venda. E você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Viveiro Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 um metro quadrado o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José, conto com todos os protocolos de segurança e não compre plantas sem antes fazer um orçamento no Viveiro Marina, Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Agora nosso assunto é economia, o governo federal segue em busca de 6 ,5 ,5 bilhões e meio de reais para custear a retomada do programa de garantia de empregos. O assunto é Luciano Kleber.
6: Economia, com Luciano Kleber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste. Com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias. Sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a Farmácia Amiga. Procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
2: Luciano Kleber, bom dia. Mais uma vez, bom dia, Diogenes. Pois é, o, o, essa medida que, na prática, seria a reedição do que foi no ano passado a medida provisória 936, né? Que foi um dos maiores alívios dados ao setor produtivo, porque permitiu, por até seis meses, né? que as empresas reduzissem jornada e reduzissem eh, eh, proporcionalmente os salários dos seus colaboradores, com o complemento desse salário sendo feito pelo governo federal, é um dos pontos mais esperados nessa, nessa, assim, nesse recrudescimento da, da pandemia nesse início de 2021. E há mais de 60 dias o presidente Jair Bolsonaro promete a edição desta medida. O grande problema está exatamente em saber aonde vai se buscar o dinheiro estimado pelo Ministério da Economia e dessa vez o Ministério da Economia está chamando de benefício emergencial é, para pagar aí algo entre 5,8 e 6,5 bilhões de reais, é isso que o Ministério da Economia estima que vai custar essa, essa nova rodada de suporte às empresas. Durante alguns dias né, foi discutido retirar esses recursos da, do, do, do pacote do seguro-desemprego de hoje, mas isso não foi muito bem visto dentro de uma parte da, do, do governo. Né? Uma, uma certa ala do governo, até dentro da própria equipe econômica, não enxerga isso com bons olhos, porque entende que o seguro desemprego nesse momento é, de tantas demissões, de tantos riscos de demissão e principalmente com o nível de desemprego batendo recorde no Brasil, mais de 14 milhões e meio de brasileiros desempregados, não é uma boa. E aí ontem, finalmente, o presidente Jair Bolsonaro pelo menos bateu uma tela seguinte: não vamos realmente mexer com o seguro desemprego. Ainda havia uma resistência de algumas pessoas dentro do, do Ministério da economia, tentando que fosse feito dessa forma. Ontem ele bateu esse martelo e determinou, né, ou teria determinado a equipe econômica, que encontrasse uma solução ainda esta semana. O presidente tem o sonho de anunciar é, o detalhamento dessa nova medida amanhã na sua tradicional live de quinta né? ele deve ter ao seu lado o ministro eh, Paulo Guedes para fazer o um anúncio desta e de outras medidas, como eh, uma extensão do Pronamp, que é aquele crédito para as micro e pequenas empresas de hoje. Olha, o orçamento de
0: 2021, o orçamento da União, previsto para ser votado esta semana, com quatro meses de atraso, Luciano Gleiber, destina 8,3 bilhões para investimentos do Ministério da Defesa, eh, um quinto do total para todo o governo federal. Os militares são a única categoria com reajuste este ano, enquanto que para a saúde houve um aumento de apenas 1,2 bilhão, em plena pandemia. Então, os militares não têm que reclamar do presidente eh, Bolsonaro nesse momento. As despesas discricionárias, Planalto, devem atingir piso histórico em orçamento de 2020, Luciano Kleber, orçamento do ano passado.
2: É, na realidade, hoje, eu até foi um, cometi um erro aí nessa, nessa chamada. É 2021, é esse é o desse tá, ano É o que vai é, ser é votado é essa tá, semana. É, 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 o que inclusive está para ser votado hoje, né? Há uma expectativa de que seja votado hoje. E aí é muito importante a gente dizer isso, exatamente complementando essa informação que você trouxe, que há alguns setores que foram beneficiados, notadamente os militares, né? que são base é, incontestável do governo de Jair Bolsonaro. É, quando, enquanto o governo está trabalhando aí com um corte de 17,5 bilhões de reais no seu orçamento para se adequar ao teto de gastos, é, ele manteve os aumentos aí para o pessoal das casernas. Né? É, e aí eu, eu lembro que no ano passado você fez um, um comentário muito bem embasado. Falando exatamente, explicando essa questão das receitas discricionárias. Para o nosso ouvinte entender, Diógenes, esse dinheiro é o dinheiro que o governo tem livre. É o governo que ele tem, é o dinheiro que ele tem para fazer um investimento, para custear uma no, um novo projeto, uma nova ideia, alguma luz que suja para acelerar o desenvolvimento do país. Historicamente, esse, esse, esses valores nunca haviam ficado abaixo dos 100 bilhões de reais. No ano passado, eles já, já bateram esse recorde, que foi exatamente quando você comentou, chegou a 96 bilhões de reais de um orçamento, Diógenes, de mais de 2 trilhões. Né? Então, quer dizer, é, é, nós temos aí 96 bilhões, tivemos no ano passado, e para este ano, Diógenes, deveremos atingir o piso histórico. 80 bilhões de reais será o que o governo federal terá de recursos livres para se mexer, para fazer as coisas acontecerem no Brasil. Como é que a gente pode ter esperança de um ano bom para a economia desse jeito, de Nidandas? Nenhuma
0: esperança. Nesse finalzinho do seu comentário, senhor Clíber, eu vou trazer aí um pronunciamento do prefeito Natal, Álvaro Dias, que anunciou um pacote de ajuda ao setor produtivo. Inclusive, esse assunto é capa hoje do Agora RN. E a gente vai chamar agora o vídeo de Álvaro Dias e depois a gente vai comentar essa série de anúncios eh, de ajuda ao setor produtivo no momento da pandemia. Vamos lá, vamos chamar o, o Álvaro Dias.
4: Nos reunimos hoje com a equipe econômica do município de Natal, estudando medidas para auxiliar o setor produtivo nesse momento difícil que estamos ultrapassando, ...provocado pela pandemia do coronavírus. Queria dizer que dentro da paralisação das atividades do comércio, das empresas, das indústrias... ...estamos aí propondo e aprovando um pacote de incentivos como, por exemplo... ...a prorrogação do pagamento do ISS para hotéis, pousadas e similares por um período de 70 dias e a prorrogação do pagamento do simples por um período de 90 dias. Essas medidas vão auxiliar e diminuir o impacto econômico do momento difícil que estamos atravessando. Outras medidas estão sendo estudadas pela equipe econômica e poderão ser anunciadas a qualquer momento pela Prefeitura Municipal de Natal.
0: De um modo geral, Luciano Cleber, esses pacotes são recebidos com uma certa frieza, são considerados tímidos. Esse pacote do prefeito vai nessa linha
2: ou o quadro melhorou para os empresários? Vai na mesma linha, Diógenes. Infelizmente, vai na mesma linha. É, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura ainda carecem de, de, uma, de medidas, né, de anunciar medidas é, que realmente deem alívio, porque, veja só... É, anunciar crédito, linha de crédito, no momento em que as empresas estão já muito endividadas e algumas até sem crédito, sem condição de contrair crédito, negativadas, empresas que estão negativadas, não tem como acessar crédito. Né? É, e, e no caso, por exemplo, do governo do Estado, somente em linha de crédito, se não me falha a memória, são mais de 50 milhões dos cento e pouco que foram anunciados. No caso da Prefeitura, as medidas que foram anunciadas são medidas de postergação de impostos, não há aí, por exemplo, isenções como as que foram pedidas pelo setor produtivo, isenção de IPTU, isenção de taxa de lixo, isenção de contribuição sobre iluminação pública, quer dizer, isenção, deixar efetivamente pagar, empurrar esses pagamentos lá para frente, é apenas mudar a data do sufoco porque não há grandes perspectivas, é, como a gente já acabou de comentar, para este ano de uma retomada efetiva. Então, o que, é que vai acontecer? O cara não vai pagar um imposto agora no final de março, mas ele vai ter que, daqui a 90 dias, pagar o que era para pagar no final de março, o que era para pagar no final de abril, o que era para pagar no final de maio, tudo uma vez. Então, é, a meu ver, a minha opinião pessoal... É que esses pacotes ainda são tímidos. Se é porque a Prefeitura e o Estado estão sem condição de fazer uma ajuda mais efetiva, eu não vou entrar nesse debate aqui agora, tá certo? Mas, a meu ver, repito, as medidas até agora anunciadas ainda não atendem os anseios do setor produtivo e nem de quem está na iminência de perder seu emprego. Acabou o tempo, né, Luciano Kleber, do dinheiro a fundo perdido. Você lembra desse termo? Lembro passado? demais, lembro demais. É muito, Eu... Foi muito comum na época da, da, da ditadura militar. Isso, isso. Antes
0: daquele período de descontrole inflacionário, muito dinheiro jogado nos municípios, nos estados, tudo, o termo era esse, a fundo perdido.
2: Olha, a coluna do Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma. A Unifarma que já tem mais de 850 lojas Está presente em praticamente todo o Nordeste Dá uma olhadinha que tem uma bem pertinho de você Com preço baixo de verdade Eu garanto Luciano Kleber, até amanhã Até amanhã, grande abraço amigo so
0: now...
1: Sete horas e 39 minutos.
0: Germane Lima, aquele alô pro nosso ouvinte que tá acompanhando o programa pelo YouTube.
1: Agora é Silva aqui no YouTube, o Alexandre Assis, Dunai Lima, Verônica Maria, Alemão Penha, é um perfil aqui Acompanhando o Elinton Bernardo Tá sempre A turma lá da Maurício Eletrônica Também conectada Fafá Macedo Também aqui no Youtube Joaldo Fernandes Dizendo que não per perde um dia Esse jornal E a turma de Bruna Palmas
0: é para como é o nome dele
1: Joaldo Fernandes
0: Galante ah! <risos> por favor bata
3: palma Palmas, também. palmas Joaldo eu. Palmas,
1: <risos> merece
3: Vamos
0: lá Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense-se COBE, e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do SICOB. Anote o número aí. 4009-3232. 4009-3232. SICOB, faça parte. Vamos lá para o futebol. Vamos chamar o Edmo Sinadino. Rogério Caboclo. Esse cara é o presidente da CBF no momento. Mostra seu lado ditador de republicano e afirma que os clubes vão ser prejudicados se o futebol parar. Só que o futebol está parando, porque o país está vendo aí a escalada, o aumento de mortes da Covid-19. Isto é assunto para Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
3: Pois é, Diógenes, a gente veio com tristeza, um tipo de entrevista do mandatário maior do futebol, eu, eu, eu não sei se eu já falei aqui no Jornal 96, essa semana vi uma, matéria, vi uma entrevista do, do neurocientista Miguel Nicoleles, em que ele, palmeirense, tocava nesse assunto de futebol e falava que era obrigação da CBF né, apoiar os clubes e ajudar os clubes mais pobres do Brasil nesse ano de pandemia. Interessante que eu sempre fiz essas colocações aqui no jornal e, e nas minhas postagens do Portal do Minuto, nas minhas gravações o Instagram, porque eu tenho certeza absoluta que se tem uma entidade com condições de ajudar e de parar, de segurar por um tempo, não de passar três meses sem, sem atividades, mas 15 dias, 30 dias, vai quebrar o futebol brasileiro, a CBF é a entidade que tem sim essa condição, porque tem lucros absurdos a cada ano. E, como é uma entidade sem fins lucrativos, esse dinheiro deveria ser usado, no meu entendimento, assim como as federações estaduais, deveria ser usado para ajudar os clubes mais pobres. Pra, justamente para momentos como esse. Qual seria a dificuldade de um Zé Vanildo da Silva, que recebe todo mês da, da Confederação Brasileira de Futebol mais de 100 mil reais, ajudar um Palmeiras de Goianinha, ajudar um Força e Luz? ajudar um potiguar de Mossoró. E a CBF, como mandatária maior do futebol, como depositária de todos os contratos multimilionários de patrocínio, essa sim é que tem condição de ajudar. Aí, ao invés disso, ele vai para faz um, um encontro com presidentes de clubes das séries A e B, já excluindo aí o Série C, D, excluindo o resto, o, o, o futebol pobre do Brasil que mais precisa, Fazer declarações absurdas como essa Dizer que ninguém, quem manda é ele Enquanto ele estiver mandando o futebol não para Não adianta vir governador Não adianta vir prefeito lá de São Nunca Dizer que o futebol deve parar O futebol continua E pior de tudo, que eu já pontuei de hoje É ver os sabujos, presidentes de clubes né, <risos> Concordando, aplaudindo o único, parece que fez um... Tentou fazer uma pequena contestação, dizer que o assunto precisava de uma discussão maior, foi o dirigente do Palmeiras, se eu não me engano, de nome Galeote, acho que é, se eu não estou enganado. E, e ele cortou o cara. O outro, pobrezinho do Brasil de Pelotas, tentou falar, dizer... Eu, Presidente, eu quero falar, ele fez. Não, não, tenho muitas ligações para atender. Quer dizer, uma grossura, uma forma horrorosa de tratar... Os seus, os seus correligionários, diríamos assim Então, de hoje, é nesse tom que falou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol Por isso a gente tem certeza de que Copa do Brasil, Copa do Nordeste Campeonato Brasileiro que ainda está por começar Todas essas competições seguirão o seu curso normal Os estaduais, claro, dependem aí das determinações dos governos Por
0: isso que 15 estão parados nesse momento Interessante essa postura do Rogério Caboclo de dizer que no futebol brasileiro quem manda é ele, quem manda é a CBF, mas na hora de pedir perdão para a dívida de clubes com o INSS, na hora de realizar eventos como a Copa do Mundo, que precisou de muito investimento público, vem como um, às vezes, um cachorrinho, cachorrinho. Com um rabo abanando para pedir isso. apoio de governadores, é prefeito de presidente da república, não sei, na hora da, da dívida, na hora do problema, o problema é de todos. Exatamente. Vamos lá, vamos sentar aqui para reunir, vamos perdoar a dívida da Previdência. Né? Na hora de, de, de tratar uma questão como essa, da receita, aí não, é uma questão da CBF. Exatamente. E só para pontuar o que você está falando, cidadino, Exatamente. eu queria só entender, eu sei que Grosso da receita da CBF são os contratos milionários de publicidade, principalmente envolvendo a seleção brasileira. Mas a gente está vivendo um momento de campeonatos estaduais uhum. e Copas regionais, como a Copa do Nordeste, uhum. em que isso prejudica, por exemplo, a receita da CBF. A CBF recebe das federações. É o contrário, né? Você deve eu... que manda é, lá uma mesadinha é, todo mês que você fez menção. Não, não
3: prejudica nada de hoje. Esses contratos são vitalícios. esses contratos não são rompidos, né? O que ele recebe da TV, talvez ele esteja. É, sim, no, na declaração ele diz que todo mundo é contra essa paralisação e cita inclusive a Rede Globo, cita os patrocinadores. Talvez os patrocinadores é, estejam fazendo pressão para que essas competições continuem. Mas mesmo assim. Eu acho que era hora de um entendimento maior. Nesse momento, não deveriam pensar nos contratos. Eu acho que esses contratos, se o campeonato passar 15 dias parado, passar um mês parado, esses contratos vão, vão continuar valendo, esses patrocínios continuam existindo. Então eu não entendo realmente a dificuldade, sabe, nesse momento de tanta necessidade de dar uma parada como a que estamos tendo aqui em Natal
0: falta de bom senso e a lógica, né, de um observador de fora do mundo do futebol do esporte é para que os clubes, as federações não vão bater na, na porta da CBF para pedir dinheiro, para pressionar por dinheiro. Pode ter certeza essa, isso. Essa é a não minha certeza. deixa o campeonato funcionando, para esse povo não ir lá com o pires essa, na mão essa... pedir mais dinheiro e mexer no rico dinheirinho
3: da CBF essa é a minha certeza absoluta de hoje sempre tive essa, essa percepção é para ninguém bater a porta pedindo o que lhe é de direito aliás né?
0: é isso aí esse é o primeiro tempo do futebol aqui no Jornal 96. É, Jorge Fernando a turma do WhatsApp, vamos mandar um alô antes do, do
5: intervalo. Vamos lá. Vamos lá. Quem está participando aqui e pedindo alô é o Nunes Vigilante, grande Nunes Vigilante. Um abraço para você, Nunes. Abraço também aqui para a turma da FC Hidráulica. Nosso querido aqui, João Maria, está na cidade Trampolim da Vitória e Parnamirim. Um abraço para você também. A turma de São Paulo do Potengi, o grande Guto, na audiência aqui também. E a nossa querida... É Edilene do Jardim Progresso também, curtindo o Jornal 96.
0: Olha, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da política, com Marcos Alexandre. Toca o Sestento aí, eu quero ouvir o Sestento. A Ronda Policial com Jackson Jackson Macedo tem as informações do Cotidiano com Gerlani Lima e também tem o Segundo Tempo do Futebol com o Edmo Cinedino. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96.
5: Chegou à Zona Norte a Clínica e Laboratório
3: Mais Doutor. Uma grande estrutura para ajudar você e sua família a cuidar da saúde com preços que cabem no bolso. Ultrassonografia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, oftalmologia, raio-x. São mais de 20 especialidades médicas e exames laboratoriais. Clínica e Laboratório Mais Doutor. Avenida João Medeiros Filho, ao lado do Partage Norte Shopping. Central de atendimento: 4109 0333. WhatsApp nove oito oito nove sete sete.
0: Olha, corte de recursos no censo demográfico deve ser visto com preocupação por prefeituras. Marcos Alexandre.
6: É fato Com Marcos Alexandre Oferecimento As melhores estratégias para o seu negócio É o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial Dispondo de total apoio em planejamento Marketing, recursos humanos Finanças e processos Acesse compasestrategia.com.br Faça sua empresa crescer com a Compas. Marcos, o censo
0: demográfico brasileiro Ele é realizado a cada 10 anos Ele é importante, inclusive para a gente saber a população, e isso tem a ver com as receitas públicas que são destinadas aos municípios. Né? Então, ele é muito importante para as prefeituras, né? e é isso que você vai tratar hoje aqui. A gente está se deparando com o um censo já adiado, que deveria ter sido realizado no ano passado, ah, tem que ser realizado esse ano, deveria ser realizado esse ano, só que o corte de verbas foi exagerado do governo federal. A previsão é de um corte de quase 90%. Só para a gente ter uma ideia, são 2 bilhões de reais previstos no orçamento e livraram apenas 200, pouco mais de 200 milhões de reais para a realização de um, de um evento, de, um, de uma pesquisa ampla do, é, nacional. Então, é um corte muito grande que praticamente inviabiliza o censo demográfico brasileiro. Verdade,
7: Jorge. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Né? O IBGE, né, que é o responsável aí por realizar o censo demográfico, já declarou, já admitiu e nota que esse corte inviabiliza. E que de, não, de quase 90%, né? não é um corte qualquer, não é um corte de metade, de 50%, que já seria drástico, mais 90%, de 2 bilhões, como você disse, reduziu para algo em torno de 240 milhões. Ah, o censo demográfico é, é, uma, é uma operação de proporções gigantescas, do tamanho do Brasil. Né? São 200 milhões estimados aí de pessoas e 71 milhões de domicílios de hoje e isso claro afeta também a, não não apenas as políticas públicas né não é não é uma mera questão estatística de, de para encher livros ou anuários né isso afeta as receitas públicas né o, o fundo de participação dos estados né que aí no caso poderia não haver uma mudança tão significativa mas o impacto maior realmente é para os municípios porque quanto mais quanto maior a população de um município mais recursos ele vai receber. E o contrário também é válido, né? Quanto, quanto menos quando menor a população, menos recursos. Então, em 10 anos, isso altera bastante, né? Aí daí a gente traz a realidade aqui, por causa do, do Rio Grande do Norte, municípios que, que cresceram ao longo desse tempo. E o censo, de hoje que já está, inclusive, atrasado. Deveria ter sido realizado no ano passado, mas por motivos óbvios, né? O, o mundo aí. É, impactado pela pandemia da Covid-19, o Brasil também e é, é compreensível que fosse adiado para este ano. Mas aí, se chega neste momento em que o orçamento de 2021 ainda não foi sequer votado, né, há uma expectativa de que ainda semana, essa semana isso avance no Congresso, mas o orçamento não foi sequer votado, e aí vem o relator, né, que é o deputado Márcio Bittado, do MDB do Acre e da essa, essa, esse verdadeiro corte de foice no censo de Giógenes.
0: É bom que as pessoas entendam, viu, Marcos, que não se trata apenas de contar a população. A primeira ideia que a gente tem de um censo demográfico é a contagem, né? Quantas pessoas vivem numa cidade, num estado, e, e, e moram e vivem no, no país. Não. Num é, censo demográfico, há uma, uma ampla fotografia, né? da situação socioeconômica do país. Como é que as pessoas vivem, se elas estão precisando de moradia, se elas têm, é, vivem em situações desumanas, subhumanas, é, se elas têm acesso à saúde, se elas têm acesso a saneamento, é, a renda delas, tudo isso. Quer dizer, são, são essas informações que constam num senso demográfico. Então, é importantíssimo. É, 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 uma, é um estudo é um levantamento de extrema importância para qualquer país. Porque assim é que você faz, a cada 10 anos, né? esse é o período estabelecido, uma fotografia da população brasileira. Então, é de extrema importância. E aí tem aquela questão, que você já fez menção, do fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. E a cada censo, tem população que diminui, Aí o município pede verba, pede verba. O FPM diminui. Mas, às vezes, a população aumenta demais também. Então, é importantíssimo para a definição de políticas públicas. Diógenes, é,
7: é, só para o ouvinte também ter uma, uma noção um pouco mais clara disso, disso aí que, que, que você falou, que a gente está comentando aqui hoje sobre o censo, é, o, o, um, um retrato mais fiel da população ajuda, por exemplo a definir quem realmente precisa do auxílio emergencial, por exemplo, ou, ou é beneficiário do Bolsa Família, do programa Bolsa Família. O governo fez o auxílio emergencial é, é, no ano passado, praticamente, a gente pode dizer, praticamente as cegas. Muita gente recebeu aí indevidamente, porque o governo não tinha essa base de dados com mais clareza, com mais transparência. Então, é, é, esse tipo de situação toda, o censo ajuda a, a orientar. Né? E a planejar É planejamento que, que está no fundo disso tudo Então é muito importante Que o censo não seja inviabilizado Mesmo que não, não. possa ser realizado Esse ano, imagine só No ano que vem tem eleição É outro fator complicador Além da pandemia Já fica complicado Eu Acho que, que o censo
0: complicado.
7: vai ficar para 2020 Aliás,
0: 2030
7: a última, vez, a última vez que isso aconteceu Assim na nossa história recente Foi em 1990 Na eleição do colo 90 deveria ter sido realizado o censo e não foi e trouxe prejuízos na época. Ontem, inclusive, o presidente, o ex-presidente, melhor dizendo, do, do IBGE, o Sérgio Bessima, deu deu entrevistas interessantes sobre o assunto. E segundo ele, nada mais, nada menos, o governo gasta mais com ações públicas, com as políticas públicas, não realizando o censo do que realizando o censo. Ou seja, esse tipo de corte é uma economia burra e o Congresso tem o dever de, de, de revisar esse assunto aí
0: Desculpe o trocadilho Vamos esperar bom senso Dos nossos parlamentares Na votação do orçamento esta semana Tem uma previsão para amanhã, para hoje Enfim, vamos ver Deve ser votado esta semana E que não falte dinheiro Para a realização de um senso amplo O senso demográfico brasileiro amplo Marcos, projeto fixa multas para quem promove, participa de festas clandestinas durante a pandemia. Você vê, você vê uma coisa, né? a falta de bom senso. As pessoas precisam de um projeto para fixar multas, para impedir festas clandestinas num momento como esse. Mais de 3 mil pessoas morrem no Brasil por conta da Covid. 3 mil pessoas morrem por dia no Brasil.
7: É, Joyce, é, essa é aquela filosofia né, que, que diz respeito aí à natureza humana de só sentir quando a dor pega no bolso, né? então é, a gente vê muita gente ainda participando, claro que a gente está falando aqui de forma genérica, tem muita gente, claro, de bom senso, mas um, uma legião imensa de, 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 de assim, dá para dizer, de, 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 de irracionais que vão, a gente vê as imagens aí absurdas em boates, locais fechados, gente, gente aglomerada participando de festas, enfim, de, de, de eventos grandiosos e numerosos, com, com muita aglomeração. Né? Então, eu, o, o, esse projeto, ao meu ver, chega em boa hora. Né? Não, não foi votado ainda, é um projeto da deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, né? e ela fixa multas, tanto para quem promove, e aí essas multas podem ser, no, de no mínimo, aí 5 mil reais para quem promove esse tipo de evento que, que, que causa a aglomeração, quanto para quem participa. Para quem participa, por enquanto, a proposta é de uma multa de R$ reais. Já dói, já dói muitos bolsos. Então, Jorge, é, é uma medida, pelo menos, para ser colocada em debate, né? a gente precisa ver aí como é que vai andar essa proposição, mas que já traz um bom debate para multar realmente quem está participando
0: e promovendo
7: esse tipo de evento.
0: A coluna de Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass, Consultoria Empresarial.
7: Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato de hoje. Uma boa quarta para
0: você e até amanhã. Obrigado, até amanhã, Marcos Alexandre.
1: Sete horas e 59 minutos.
0: E a gente vai direto para a ronda policial. Suspeitos de roubar vacinas em Ponta Negra permanecem calados durante depoimento. O Jackson Damasceno também vai falar sobre Mossoró e Palco, dois homicídios na terça-feira. Vamos lá, a coluna de Jackson Damasceno.
6: Polícia com Jackson Damasceno
8: sobre o caso do roubo das vacinas lá na Vila de Ponta Negra, eu conversei na noite desta terça-feira com o delegado Lenivaldo Pimentel, responsável pelo caso. Ele, que é interino na 15ª DP, delegacia de Ponta Negra, está substituindo o um colega e a bomba caiu no colo dele. O Dr Lenivaldo nos revelou algumas coisas, alguns detalhes exclusivos, não pôde falar tudo para não atrapalhar as investigações, mas me contou que aqueles dois caras que foram presos no mesmo dia, na segunda... Tiveram suas prisões em flagrante homologadas, tá bom? Pela justiça. Não teve liberação, não. Um terceiro suspeito continua sendo procurado. Esses dois não abriram bico, permaneceram calados durante o depoimento, que dificulta muito para a polícia. Mas o posto foi detalhadamente periciado, os, o carro onde eles foram encontrados, detalhadamente periciado. E a polícia agora batalha para procurar e encontrar o terceiro suspeito e responder a pergunta que tá todo mundo fazendo. Quem encomendou essas vacinas? Isso é que quer saber. A mando de quem aqueles dois homens roubaram aquelas vacinas? Era isso que eles queriam. Estiveram mais cedo, estiveram por volta do meio-dia até conseguir roubar as duas ampulas com as 20 doses. Vamos esperar o trabalho da Polícia Civil. E o nosso assunto, outro assunto de hoje, duas mortes em Mossoró, mais dois crimes de homicídio. Um na tarde de ontem, de Luiz Gonzaga Raiz, filho de 40 anos, foi morto por um colega de trabalho, escatavam o lixo reciclável, estava bebendo em um bar no alto da Pelonha, quando houve uma discussão, ambos se esfaquearam, mas o Luiz Gonzaga acabou levando a pior e morrendo na hora, o outro homem acabou fugindo do local, e o 33º assassinato aconteceu já na parte da noite da... Terça-feira, a vítima era o rapaz José Tomás Soares de Monteiro, de 23 anos, foi assassinado no bairro Costa e Silva, quando saía de moto da casa da namorada. Segundo a polícia, ele não tinha vida de crimes, não morava no local, portanto, uma das investigações é que ele tenha sido morto por engano. São essas as informações desta quarta-feira, eu volto amanhã se Deus quiser, aqui no Jornal 96. Jornal
3: do...
1: Oito horas e dois minutos.
0: Amanhã teremos mais Jackson Damasceno aqui no Jornal 96. Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje a realidade em todo o Brasil é a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS, Tecnologia e Segurança, oferece projetos personalizados com acessos por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais além do aplicativo que deixa você com o um condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota com essas tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS através do WhatsApp 996649221. 996649221
5: dois,
0: um. Jorge Fernandes, aqui lá louco, nossos ouvintes pelo WhatsApp.
5: Vamos lá, vamos lá, Diógenes. Ligado aqui no Jornal 96, o nosso querido Novinho, lá em São Tomé. Um abraço à turma aí de São Tomé, viu, Edmo? Um abraço aqui também para a turma de Areia Preta, né? A participação aqui da nossa querida Marcela, também ligada no Jornal 96. Ela também aqui é citando que é lamentável, em meio ao que estamos vivendo, o ditador da CBF ter essa posição. É a opinião aqui da nossa querida Marcela. O Denis, grande Denis, da Porto Seguro, também está curtindo e, e, e trabalhando nesse exato momento. Um abraço para você, Denis, da Porto Seguro.
0: Olha, o chamado
5: kit Covid foi condenado
0: por um documento assinado por 81 entidades médicas e científicas brasileiras elas querem o banimento do tratamento de Covid-19 no país de drogas sem eficácia comprovada. É um debate que existe desde o início dessa pandemia, desta crise sanitária. E as drogas em questão são duas principais, né? A hidroxicloroquina e a ivermectina, que tanta polêmica, tanto debate tem gerado país afora. Então, o chamado kit covid foi condenado por 81 entidades médicas e científicas brasileiras. O governo do Rio Grande do Norte e a prefeitura de Natal abriram, aliás, a prefeitura de São Gonçalo do Amarante abriram 20 leitos no município. Né? Então, esse é o principal assunto de Gerland Lima nessa manhã.
6: Vamos lá com Gerlane Lima oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, ligue 3674 3401 Gerlane, mais 20 leitos
0: não é? para ter a Covid, no município de São Gonçalo da Amarante. O governo do Estado e Prefeitura do município.
1: Isso mesmo, Diógenes. A Rede Pública de Saúde do Rio Grande do Norte incorporou ontem mais 20 leitos para atendimento de pacientes COVID, com a entrada em funcionamento de 10 leitos de UTI e 10 leitos clínicos no Hospital de Campanha de São Gonçalo, que foi reativado. Essa ação, como eu disse na abertura do programa, faz parte do esforço para ampliar a rede de atendimento, que hoje conta com mais de 700 leitos espalhados por por todas as regiões. O valor total previsto para ser aplicado na unidade em até 90 dias, 3 meses, é de 4,6 milhões de reais. Essa gestão do hospital é compartilhada entre o governo do estado e a prefeitura de São Gonçalo do Amarante. O governo financia 70% do serviço e a prefeitura de São Gonçalo do Amarante é responsável por organizar o hospital e também complementar esse investimento. Os leitos Serão operados aí por mais de 130 profissionais contratados para atuar no hospital. Ontem, na reativação do hospital de campanha, o, a governadora anunciou também a abertura de mais 12 leitos de UTI hoje, no Hospital da Liga, na região oeste. Então, anunciou para hoje a abertura aí de mais 12 leitos de UTI no Hospital da Liga, que fica na região oeste. E, além disso, diante do aumento do número de casos e internações por Covid, a Prefeitura de Parnamirim, na Grande Natal, também deve abrir, nos próximos dias, 25 novos leitos hospitalares para atender pacientes ...com o novo coronavírus. Esses leitos... ...devem começar a funcionar até o final de semana. Serão 15... 15 ...novos leitos no Hospital Municipal de Campanha... ...totalizando... 30 leitos clínicos e mais 10 leitos no Hospital Maternidade do Divino Amor, totalizando 20 leitos, sendo que os outros 10 já em funcionamento são de UTI, ou seja, de terapia intensiva. O funcionamento desses leitos depende da contratação de profissionais de saúde, já foi aberto um processo seletivo no início do mês pela Prefeitura para escolher enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e também outros servidores. Na semana passada foi encerrado o prazo para que os candidatos apresentassem a documentação que foi exigida no edital e agora os currículos estão sendo analisados pela Secretaria Municipal de Saúde. Tem essa previsão para que esses leitos funcionem até o final de semana. A rede de atendimento, vale lembrar, a gente tem falado aqui, a rede de atendimento em Parnamirim está superlotada várias semanas seguidas, desde janeiro, por causa da alta na procura, a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Esperança, tem suspendido o atendimento para novos pacientes, focando apenas nos casos mais graves. E outras unidades, como o Hospital Márcio Marinho e o Centro de Saúde Suzete Cavalcante, além do Hospital Maternidade do Divino Amor, estão frequentemente com ocupação de 100%, ou seja, precisam urgentemente da abertura desses novos leitos que estão previstos, diógenes e ouvintes, até para o final de semana.
0: Aproveitando o seu comentário, uh, Gerlani Lima, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que amanhã teremos o Diálogos no Minuto Especial, debate sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente, é, os desafios enfrentados pelo Rio Grande do Norte na pandemia da Covid-19. Meus convidados são a secretária adjunta da saúde aqui do Rio Grande do Norte, a Maura Sobreira, e o Ricardo Valentim, coordenador do Laís Laboratório, que acompanha toda essa crise aqui no Rio Grande do Norte. O Laís que é da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O programa vai ser às 10 da manhã, nesta quinta-feira, no meu canal no YouTube, é só acessar lá, youtube.com/barra youtube.com.br e você vai acompanhar a partir das 10 horas esse debate ao vivo sobre os desafios enfrentados pelo Rio Grande do Norte na pandemia da Covid-19. Gerlândia, o governo do Estado reforça o pedido de inclusão dos policiais no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. Importante, eu também apoio esse, esse pleito.
1: É importante, Diógenes, foi enviada mais uma carta, segunda carta, na noite de segunda-feira, que também é subscrita aí pelo secretário Francisco Canidé de Araújo, o coronel Araújo, cabeça branca, o Secretário de Segurança do Estado, que compõe o Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, que é o CONSESP, e foi entregue aos Ministros da Saúde da Justiça e da Segurança Pública. Esse Colégio Nacional de Secretários de Segurança quer que os policiais de todo o país, assim como também os demais servidores que atuam na área de segurança pública, possam ser inclusos nessa lista de prioridades para a vacinação contra a doença. E na carta, Coronel Araújo chama Chama atenção para a morte de 34 agentes de segurança em território potiguar. Só aqui no Rio Grande do Norte, esses esses policiais, aí esses servidores, agentes de segurança, foram vítimas do novo coronavírus. Quando a carta foi elaborada, o Rio Grande do Norte já havia perdido 27 agentes de segurança para a Covid e esse número aumentou. Já está em 34 casos. 20 aposentados ou reservistas e mais 14 servidores da ativa. Esse documento que foi enviado ao então Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, os secretários ressaltaram aí a situação em que eles estão sujeitos, esses profissionais de segurança pública, na luta diária pela preservação da ordem pública e também de combate a criminalidade, Diógenes, além do Rio Grande do Norte, também foram relatados casos de grande mortalidade em Goiás, Acre, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Em vários estados, os governadores estão aí assumindo a responsabilidade por promover a vacinação do efetivo policial justamente por eles conviverem também de perto aí com a crise que tão intensamente aí alcança as formas de segurança, que é o caso do Pará também, Amazonas e do Distrito Federal. Então tem esse pleito foi enviado uma segunda carta para incluir esses profissionais, esses agentes de segurança no plano de imunização nacional.
0: Vamos esperar, não sei preciso mandar outra carta, porque a carta foi enviada para ex né? o ex-ministro, né? O Eduardo Pesadelo, o Eduardo Pesadelo que deixou de ser ministro, e ontem, numa solenidade rápida, bem discreta, os padrões de Brasília, a posse do novo ministro. O Marcelo Queiroga é o ministro da Saúde, desde ontem, ele que foi empossado pelo presidente da República, no gabinete de Bolsonaro ontem, em Brasília, Gerlano e Lima. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o imposto de renda. Nosso querido Jorge Fernandes, a turma do...
5: WhatsApp. Vamos lá, um abraço aqui para Fátima Bezerra em Lagoa Nova, a Maria Alice está em... Governadora?
7: É, governadora, é, tá é
5: Fátima bom. Bezerra, sozinha <risos> Só, aí da governadora, mas ela tá aqui, é, participando com a gente aqui, né? Ah, manda um abraço também para toda a sua família, a, a Erivânia, né? A Erivânia tá em Areis. Beijo pra você, obrigado. O Talvanes Taxista, grande Talvanes Taxista, curtindo a 96, aí na praça, no ponto de táxi da praça Augusto Leite de Oges. Você
0: falou em Talvanes, vou mandar um abraço pro meu querido peixeiro lá de Ponta Negra também, nosso querido Talvani. Talvani lá de Ponta Negra, da vila de Ponta Negra. Um peixe maravilhoso que ele vende lá, muito legal. Vim pertinho da igreja lá, na, na vila de Ponta Negra. Um abraço, Talvani. Um abraço também o nosso querido Túlio José, sempre na escuta aqui do Jornal 96. Gerlândia, vamos falar de imposto de renda agora, não né? é? Declaração preenchida, aliás, pré-preenchida do imposto de renda, pode estar disponível a partir de hoje.
1: Pois é, essa expectativa aí para o projeto piloto ficar disponível a partir de hoje. A previsão inicial era para amanhã e aí é, tem uma previsão, porque até ontem faltavam apenas algumas liberações técnicas, para compatibilizar as versões de acesso e preenchimento dessas declarações. O serviço inteiro só pode ir ao ar depois que tiver essas versões do aplicativo compatíveis. E assim que forem liberados, libera a versão inteira online. É bem provável que hoje, durante o dia, a gente já tenha essa forma aí de declaração disponível para o preenchimento, é bom ficar atento, e ela estará disponível exclusivamente por meio do serviço Meu Imposto de Renda, quando acessado aí pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita. No entanto, o contribuinte, ele pode recuperar as informações nesse centro, salvar o que a gente chama de nuvem e importar o documento pré-preenchido para o programa gerador da declaração ou para continuar o preenchimento por meio de aplicativo para celulares. Vale lembrar aí, o nosso ouvinte acompanha, os contribuintes acompanham que desde 2014 essa declaração pré-preenchida está disponível para os contribuintes com certificação digital que é uma espécie aí de assinatura eletrônica obrigatória para pessoas jurídicas fora do Simples Nacional e este ano a ferramenta ela vai ser ampliada para quem tem conta em níveis verificado e comprovado no portal único de serviços do governo federal, que é o GOV. Ponto BR, mais de 90 milhões aí de pessoas possuem conta nesse portal. Essa ferramenta é uma forma automática de preenchimento e que simplifica a vida do contribuinte. Não é só para facilitar no sentido de, de colocar as informações lá, não. É para não ter perigo também de ninguém esquecer nenhuma informação. Então, resgata algumas, alguns algumas informações que já foram preenchidas nessa declaração, Dior. Então, vamos ficar atentos que ao longo do dia deve ser liberada.
0: É isso. Obrigado, Gerlane. E agora vamos para o futebol. América espera nota técnica do Comitê Científico para voltar aos treinos. Né? Digo, como é que está essa situação dos treinos do América?
3: Pois é, Dior Jesus, o América voltaria aos treinos ontem, terça-feira, mas uma determinação é, do... do promotor Luiz Eduardo Marinho é, alegando que o América não poderia voltar a não ser que conseguisse uma nota técnica do governo do Estado do seu comitê científico por isso o América está aguardando o América está na dependência de hoje dia, e não pode ficar sem treinar porque tem compromisso da Copa do Brasil Copa do Brasil a gente sabe, competição é, do seu dono Rogério Caboclo não vai parar e o América precisa se preparar para enfrentar o Cruzeiro é, então a América está nessa dependência, é, garantindo
0: é uma espécie de aval, né, é isso?
3: exatamente Diogo. O que é que o América, o que é que está tá oferecendo? O que é que o América está prometendo? É, juntar os seus jogadores de hoje, ficar numa espécie de quarentena durante essa semana de preparação, né? sem contato fora do CT de treinamento, com todos os cuidados, com toda a testagem, para que possa é, continuar treinando, continuar se movimentando, é, porque ficaria numa situação né, muito desagradável e desproporcional. Se bem que o Campeonato Mineiro também vai parar, mas esses times precisam continuar uma preparação é, para continuar a disputa das competições nacionais, no caso do América-Copa do Brasil e no caso do abc também, no caso do ABC, que tem Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O ABC, que nesse domingo, enfrenta o CRB lá em Alagoas de hoje. Então, durante o dia de hoje, muito provavelmente, o América deve conseguir, deve conseguir essa nota técnica para poder realizar os seus treinamentos. E eu faço, aproveito para fazer o registro de que ontem, né, vi nas redes sociais, no meu zap, é, jogadores do Santa Cruz de Natal de hoje, que, que foi o primeiro time a... Paralisar as suas atividades, os, os jogadores treinando em casa, todos isolados, treinando em suas casas, para não perder aquele preparo físico adquirido no período da preparação. Uma, uma medida, uma nota muito bonita, muito legal por parte do Santa Cruz que a gente precisa registrar nesse
0: momento. E está registrado, Sinelino. É. Aero. Unimed vence Calcária por 3 7 a 0 Isso. e se classifica nas semifinais da Superliga B. Exato, Deus. Essa boa notícia
3: do nosso representante do voleibol Portugal, Unimed Aéreo. Esse jogo seria realizado na cidade de Calcária. O Unimed Aéreo venceu aqui em Natal de 3 a 1 né, Deus? Então, quando chegou em Calcária para fazer a partida, é, a cidade estava sob lockdown, entrou em lockdown. Então, teve que viajar até Castro, e fica a 160 quilômetros de Curitiba, para que essa partida fosse realizada. E a cidade de Castro deu sorte, a Unimed Aéreo 3 a 0, um resultado em E com esse, com esse placar, com essa vitória, o Unimed Aero se classificou para as semifinais da Superliga B, vai enfrentar a equipe do Juiz de Fora. Está marcado para o dia 27, mas a nota preocupante é que o Juiz de Fora também está sob lockdown. Talvez esse jogo tenha que ser remarcado. Então, mais vale o resisto, Unimed Aero nos representando aí na Superliga B. E quem sabe, né, podemos em breve ter um representante Potiguar na Superliga, né, na elite né, do voleibol brasileiro, o que seria muito legal. Parabéns ao pessoal do Unimed Aero pela conquista. E vamos torcer para que também possa ultrapassar o juiz de fora nas semifinais dessa competição de hoje. Aproveitei é de hoje só, mandando um abraço muito especial para um ouvinte assíduo nosso, que estava internado com Covid, mas graças a Deus, meu amigo Júlio César, voltou para casa. Que coisa boa. Está em casa, recuperado. Ô, oh escut... Glória! É, oh glória! E escutando o nosso programa, escutando, vendo o nosso Jornal 96 no, no seu lar, ao lado dos seus. Um grande abraço para você, Júlio César, fiquei muito feliz.
0: Uma pau... palmas para o Júlio César! <risos> Desceu é a Covid, coisa boa. Olha, uma informação interessante aqui, é a Anvisa publica na internet dados sobre a disponibilidade de oxigênio, Os dados sobre o estoque, devem ser avaliados pela capacidade de cada estado. É uma informação interessante porque está faltando esse sumo em vários estados e o Rio Grande do Norte está correndo o risco de não ter Oxigênio em algumas unidades hospitalares aqui no estado. Então a Anvisa publica na internet dados sobre a disponibilidade de oxigênio. Vamos para a última notícia do Jornal 96, na voz marcante e suave de Gerlane Lima.
1: Diógenes, a notícia é também sobre a, a pandemia, sobre Covid: 32 municípios aqui do Rio Grande do Norte registram mais casos de Covid este ano do que em todo o ano de 2020. E o município de Pedra Preta teve o maior aumento proporcional nestes primeiros três meses do ano, com 431% de aumento. Na Grande Natal, o maior crescimento foi em João Câmara, com 1.151 casos a mais. Mais um alerta aí para a gente ter mais cuidado. Diógenes.
0: Todo mundo na tela para encerrar o Jornal 96 e eu gostaria de lembrar... E hoje tem sorteio da Mega Sena, 22 milhões de reais, para você resolver um bocado de problema e ficar tranquilo aí pro resto da vida, né Gerlani? Com Mega certeza. Sena milionária, 22 milhões de reais hoje, Gerlani.
1: É, a gente vai tentar a sorte e amanhã traz os números. Já <risos> vou
0: jogar daqui a pouquinho pela internet. É de Valeu a todos. Vai Bom dia, acompanhe a programação da 96FM amanhã. Teremos mais Jornal 96. Até, Até, lá. Até lá. Tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.